0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez. A Ratsaldeón enseguida vamos con las principales noticias del día, que ahora mismo tienen varios escenarios. Pero antes, vamos con ese cosquilleo en la tripa. ...que ahora mismo sienten la mayor parte de aficionados al fútbol de este país... ...porque en unos minutos vamos a conocer los rivales... ...que les tocan a la Real y al Athletic para las semifinales de Copa. Empieza ya en la sede de la Federación la retransmisión... ...que seguiremos en directo en unos minutos. César Pérez Gazolaz, ¿cómo va a ser? ¿Quién va a sacar las bolitas... Eh, cuéntanos que los whatsapps están echando humo ya bueno pues eh, es una competición de copa que últimamente las que nos ha dado muchas alegrías no la final del año pasado de, de Osasuna el título real de, de hace tres años o las cinco finales no para los bilbaínos para el Atlético en los últimos 15 años es una una, la única eliminatoria de doble partido de toda la copa, la ida la segunda semana de febrero dentro de dos semanas y la vuelta la última semana también de febrero además de la realidad del Atlético está el Mallorca el Atlético de Madrid. Para que nadie se líe si lo está viendo o si lo va a ver la primera bola que, que salga eh, el equipo que va a jugar como local en la primera semi y la segunda bola que salga va a ser el que va a jugar primero en casa en la segunda semifinal. La pareja por cierto que va a representar en el sorteo a Real y Athletic no está nada mal. A ver qué te parece Dani. Andónigo y Coetchea por los Leones ganado la última Copa Rojiblanca hace ya 40 años y Luis Arconada el mítico portero de Donostierra con la Real, ganó la Copa del 87 con el equipo Churdín. Mm -hmm. Bueno, pues en unos minutos van a seguir en directo ese ese sorteo. Eh, tenemos a Natalia Díaz en un bar de Zumaya, donde ya están enganchados, y a Xavier Madariaga en una taberna bilbaína. Natalia, allí, ¿qué preferencias tienen? ¿Quieren al Athletic, al Mallorca, al Atlético? Cuéntanos. Bueno, pues aquí están todos pendientes ya de ese sorteo, que no sé si podéis escuchar de fondo, que está todo el mundo pendiente y la verdad, pues que me dice la gente, que la mayoría quieren una semifinal con el Mallorca y una final con el Atleti. Pero ojo, también vamos a escucharlo, algunos prefieren una semi con el Atlético de Madrid. Contra el Atlético de Madrid, que gane la Real. Y luego, pues a ver si ya emparejan con el Bilbao los dos. Que gane la Real, Atlético Madrid. Hoy contra el Mallorca, luego en la final, que al aire de Bilbao. Yo creo que nos merecemos los dos llegar a esa final. Y que gane la Real, ¿eh? ¡Aupa y reala! Bueno, pues contaremos enseguida el ambiente que se vive cuando se sepa ya el resultado del sorteo. Y en el caso de Bilbao, Xavier Madariaga, Arrachaldeón. Arrachaldeón, frente a la Catedral, en el Bar Campeón, están enchufados a este sorteo de Copa. Lo siguen por televisión y radio, Radio Euskadi. Claro, hay clientela que pregunta a ver si sabemos ya quién será el rival del Athletic. Mientras... Otras hacen sus quinielas un Athletic Real. Saben que traerá mejor ambiente a la zona, pero las hay quienes prefieren no arriesgar. Creo que se enfrenta ahora en semifinal con la Real. Porque la Real en la final es más dura. Pero por comodidad el Mallorca, que se supone que ganaremos, aunque hay veces que perdemos con los peores. Eh, cualquiera que nos toque en este momento, la no tiene por qué temerla ninguna. Puede ganar a cualquier equipo, ahora mismo como está... Puede ganar cualquiera, la Real al Madrid, al Barcelona, a cualquiera. O sea, que puede jugar con cualquiera, me da igual. Contra cualquiera, el segundo partido en casa. En un rato se desvela la incógnita y recogemos primeras reacciones en esta barra de bar. Bueno, pues da la impresión de que el menos fuerte aparentemente, el Mallorca, es el deseado, aunque están todos... Echados para adelante. En unos minutos se escuchan aquí el resultado del sorteo. Antes, la semana de los pactos políticos se cierra hoy en Donostia y en Gasteiz. En la capital alavesa, los dos grandes protagonistas del acuerdo presupuestario situaban esta mañana las coordenadas de ese pacto en un ámbito estrictamente local. No hay pretensiones de que sea algo generalizado, ni por parte de los socialistas, ni por parte de EH Billu, que por cierto... Se ha abstenido para facilitar el primer trámite de la aprobación de las cuentas, Miquel Saez. y sí, así es, con los votos del PSE y del PNV y la abstención de IH Bildu, esta mañana se ha aprobado de forma inicial el presupuesto de Gasteiz para este ejercicio 2024. De esta forma se ha visualizado en la Comisión de Hacienda el pacto alcanzado por las tres formaciones, un pacto que los partidos implicados circunscriben al ámbito local y un momento, dicen, en el que todas las partes implicadas han mostrado una voluntad sincera de llegar a consensos. Así lo han manifestado la secretaria general de los socialistas alaveses, Cristina González, y también la portavoz municipal de H. Bildu, Rocío Vitero y en honor mientras se presenta el presupuesto para este año, en este caso PNV y PSE tienen mayoría absoluta, así que la expectativa de posibles acuerdos se rebaja simplemente porque no es ningún grupo más necesario. Lo que sí hay que subrayar es la cuantía de ese presupuesto, la más alta de la historia de la ciudad Anegoñi. 483 millones de euros, un 4,6% más que el año pasado, unas cuentas en las que sube el gasto de personal y de servicios debido a la inflación, pero en la que se hace una apuesta clara por reforzar los servicios sociales y la transformación hacia una movilidad sostenible. La compra de los terrenos de los cuarteles de Loyola supondrá un sobreesfuerzo para el consistorio que, sin embargo, defiende que la situación financiera es buena y que hay margen para la inversión. Aprobadas en Junta de Gobierno, se abre el plazo de presenta de enmiendas. El Gobierno Municipal de PNV y Partido Socialista cuenta con mayoría, aunque el alcalde ha insistido en que están abiertos a acuerdos con el resto de grupos. En Zumaya, la Guardia Civil investiga las causas del accidente que anoche costó la vida un hombre de 47 años tras volcar la embarcación en la que viajaba con dos personas. Se caronados con ...en camino de los bomberos... ...y luego estuvieron buscando al tercer ...el tercero lo encontraron muerto... ...policía, helicóptero... ...porque esas horas además está prohibido vamos... ...ya tienen que entrar en puerto... ...paras se mete para adentro... ...y esto a las nueve picos estaban allí... ...o tuvieron mala suerte o se quedaron sin motor o... Y el movimiento de los agricultores en Iparralde... ...sube un grado hoy con la incorporación del sindicato LV... ...como objetivo el puerto de Bayona... ...además de los ya sabidos bloqueos de carreteras... ...todos pendientes de qué dirá el primer ministro en su visita... ...a un punto de bloqueo de la región de Occitania... ...Andolio Licea, Garrachaldeón... ...Garrachaldeón, tres puntos bloqueados en el puerto de Bayona... ...entre ellos los depósitos de fertilizantes y de maíz... ...una manera de denunciar la especulación de maíz importado a muy bajo precio... ...y de dar una imagen de unidad, a pesar de las diferencias... ...porque el sector está muy debilitado, Julen Pérez... Egun nahi ginoke horren gainetik pasatu. Gure arteko hitza da laborantza munduri hori e, dela, bakutsak badu laborantza ikusteko manera. Egun gertatzen da gauza polit bat, nahi dueran laborariak elgahen e, etiketa desbegin nahi zanik ere elgahetaratzen direla, jala dagoizuntan. Al seguido, el llamamiento de la Confederación Peisana ni a nivel galo piden una ley que prohíba la venta de productos agrícolas más baratos que el costo de producción y la anulación del acuerdo Europa-Mercosur. Y además de leve, un grupo de agricultores independientes y de trabajadores de otros sectores se ha plantado en la salida de la 64 en Amedzondo y en la rotonda de Arausta en Villarris y las ha bloqueado mañana, más que complicada por tanto para los conductores, retenciones que siguen a esta hora, sobre todo en Villarris. Y este sonido que nos llega es sonido directo desde la sede del Tribunal Internacional de La Haya. La guerra de Gaza puede estar en estos momentos viviendo uno de sus puntos de inflexión porque en esa sede del alto tribunal de Naciones Unidas se da lectura a la decisión que han tomado los jueces sobre la petición de medidas cautelares contra Israel que se incluyó... ...en la denuncia de genocidio por parte de Sudáfrica. Oscar Pérez. Los 17 jueves pueden instar a Israel a que facilite la entrada de ayuda humanitaria y garantice agua, alimentos y las necesidades básicas de los palestinos de Gaza, pero pueden incluso ir más lejos y pedir que se evite una escalada o que cesen las hostilidades y se imponga un alto el fuego. Sudáfrica ha solicitado nueve medidas cautelares y los expertos consideran muy posible que al menos algunas de ellas sean aprobadas por el tribunal. Otra cosa es que luego Netanyahu y su gobierno vayan a hacer caso a lo que digan los jueces, cuyas medidas son vinculantes pero carecen de medios para hacer que se cumplan. Se está leyendo esa decisión del Tribunal de La Haya. Y este año se celebra el centenario del nacimiento de Néstor Basterrechea para conmemorar una veintena de instituciones y entidades culturales han unido sus fuerzas. El consejero de Cultura, Bingen Zupiría destaca el compromiso de Basterrechea. En euskera utilizamos la palabra lotura para expresar vínculo y también para expresar compromiso. Y creo que la obra de Néstor Basterrechea no se entiende plenamente sin atender a su compromiso con el arte y con su país. Néstor Basterrechea se comprometió con su pueblo desde el arte y entendió el arte como un servicio a las necesidades de su pueblo. En cuanto al tiempo, de nuevo tenemos una jornada tranquila, soleada, aunque por la tarde entrarán algunas nubes altas. De cara al fin de semana pocos cambios, sol y temperaturas incluso más elevadas. 14 grados Bilbao, Donostia, 12 Bayona, 11 Iruña, 9 Vitoria-Gasteiz. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González hijo e Ignacio Revueltas encargan de la dirección técnica y Manuel Manterola de la coordinación. Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.